0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Odonto Blog. Hoy tenemos a un invitado muy especial que es el doctor Armando Orozco, que es cirujano oral y maxilofacial. Ya ha estado con nosotros en otros videos colaborando y este es su primer podcast. Nos quiere hablar en este podcast, nos va a hablar sobre cómo es estudiar la especialidad de cirugía oral y maxilofacial. ¿Y cómo es un día completo en la especialidad? Para todos aquellos que quieran estudiar especialidad, que se den una idea de cómo es estar un día en la especialidad, nos explica todo, cómo es desde que inicia hasta que termina, las guardias, las residencias, todo nos explica R1, R2, todo lo que necesitas saber sobre la especialidad. Así es que vamos con él.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias a la doctora Paulina Toledo del canal OdontoBlog MX por la invitación nuevamente a platicarles sobre un tema que frecuentemente eh, me preguntan eh, en, en el Instagram o en las redes y que es acerca de cómo es la especialidad en cirugía maxilofacial. Es decir, mucha gente tiene dudas de cómo cómo es estar en la especialidad, qué se hace, cómo se aprende, cómo es el programa. No les voy a platicar ahorita eh, cómo es el proceso de admisión a la especialidad. Más que nada es platicarles tranquilamente, como una charla, eh, cómo es un día en la especialidad. Cómo es que se aprende estando dentro de la especialidad, que es importante. Eh, para esto hay que tener en cuenta que la especialidad es Especialidad en cirugía oral y maxilofacial. Es la única especialidad odontológica de cuatro años, cuando menos aquí en México. Eh, es una especialidad que es una residencia hospitalaria. Esto significa que haces eh, tus eh, prácticas y todo tu entrenamiento y todo tu, toda la enseñanza se lleva a cabo adentro de un hospital. ¿Sale? Eh, las demás especialidades odontológicas hay de dos años, de tres años, dependiendo la institución o dependiendo el país, pero la especialidad en cirugía oral y maxilofacial es de cuatro años, es una residencia hospitalaria. Ya si quieren después en otro video podremos platicar este, acerca de cómo es el proceso de ingreso o el proceso de admisión a la especialidad. Ok, vamos a dividirlo en dos partes. Una parte, digamos, que es la consulta y otra parte son las guardias. Es decir, cuando uno entra a la especialidad, hay jerarquías o grados. ¿Qué significa? Que se divide en residente de primer año, residente de segundo año, residente de tercer año y residente de cuarto año. ¿ok Cada uno tiene sus objetivos cada uno tiene su nivel de enseñanza y cada uno tiene un rol dentro del proceso de trabajo a nivel hospitalario en un hospital como sabemos pues no hay descanso todo el tiempo hay pacientes y a eso se refieren las guardias las guardias significa que un grupo de residentes se quedan las 24 horas para ver a los pacientes que están internados, que son del servicio de cirugía maxilofacial, y para ver cualquier tipo de urgencia que se pueda presentar. Por lo tanto, olvídense de lo que conocen a través de muchos años de estudio a nivel de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, donde tienes tus materias establecidas y donde tienes un horario establecido. A nivel hospitalario no hay materias, es decir, en la especialidad no hay una materia en específico sí existe un programa porque debe haber cierto aprendizaje y conocimientos que se deben adquirir de acuerdo a cada grado, de acuerdo a cada año, pero las clases más que nada eh, se imparten a través de los médicos adscritos que dan ponencias acerca de, de ciertos temas y una gran cantidad de temas se dividen entre los mismos residentes, es decir, los residentes de primer año van a preparar clases de acuerdo a, lo que, a, a los objetivos de, de su programa, igual los residentes de segundo año, los residentes de tercer año y los residentes de cuarto año. Normalmente los médicos adscritos tienen que dar consulta porque tienen pacientes. Entonces en un servicio de cirugía maxilofacial puede haber dos, tres, cuatro, cinco médicos adscritos y los médicos residentes van a asistirle a estos médicos para la consulta. En la consulta, pues obviamente se van a ver todos los pacientes de disfunción de articulación, se van a ver pacientes posoperados o los pacientes que llegan de valoración por primera vez para eh, programarles alguna cirugía, ya sea cirugía bucal o cirugía mayor en quirófano, ¿sale? Entonces los residentes mes con mes se van a dividir con cada uno de estos médicos adscritos para asistirles en la consulta, ¿sale? Los residentes de primer año, de segundo año, de tercer año y de cuarto año que estén presentes en el servicio se reparten entre estos médicos adscritos y son los encargados de estar viendo los pacientes, informarle al médico adscrito cómo va evolucionando, cuál es el diagnóstico y obviamente dentro de esta consulta se les pregunta a los residentes acerca del diagnóstico, platícame de, de qué, qué tanto sabes de, de tal tema. Que, que háblame de la anatomía, háblame de la fisiología, ¿qué sabes de este fármaco y así es como se va guiando el aprendizaje, cuando obviamente el residente no sabe se le pregunta a otro residente, se va a hacer un intercambio, una discusión de ideas se les proporciona información para eh, que puedan estudiar de ciertos libros, de ciertos artículos y es como se va conjuntando el conocimiento entonces la consulta es un método muy bueno donde los residentes van aprendiendo porque exploran pacientes, el médico adscrito y los residentes de mayor grado están al pendiente de lo que los residentes de primero y segundo año están, están haciendo, cómo realizan las curaciones, cómo realizan las suturas, por ejemplo. Y así es como se va dando el aprendizaje. Obviamente mucho influye lo que tú quieras aprender. Cada residente desde el primer año tiene que ir estudiando lo que quiere aprender. Y conforme tú demuestres tus conocimientos, tus habilidades, tu iniciativa y tu tenacidad para querer lograr las cosas, te van a ir dejando hacer cada vez más procedimientos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo es un día en la especialidad? Hay un horario de entrada. Esto puede variar de un hospital a otro o de un país a otro, pero bueno, en general, comparten muchas similitudes. Esto es todo esto que les platico. Bueno, es de acuerdo a lo que yo viví y al hospital donde yo estudié. Hay un horario de entrada que es a las 7 de la mañana. Evidentemente hay que estar antes porque a las 7 de la mañana hay que pasar visita. Pasar visita significa que todo el grupo de residentes con los médicos adscritos van a ver a los pacientes que están internados, que están hospitalizados. ¿Para qué? Para ver cómo van evolucionando para ver cuál es el plan que se tiene con cada uno de los pacientes. Algunos a lo mejor van a operarse, algunos deben continuar algún tipo de tratamiento, algunos ya serán dados de alta y para eso se pasa visita. Es, este pase de visita es algo que pone muy nervioso sobre todo a los residentes de primero y segundo año porque cuando se pasa visita los residentes que estuvieron de guardia que son los que se quedaron durante toda la noche viendo a los pacientes bueno, viendo, me refiero a, no que no crean que está uno viendo así a los pacientes, este, me refiero a estarlos supervisando, estar revisando sus heridas, estarles haciendo lavados a los que ameritan y estar viendo urgencias. En eso consiste una guardia, que ahorita les voy a platicar un poco más de eso. Pero los médicos que estuvieron de guardia, normalmente R1 y R2, van a presentar a los pacientes, van a explicarles a todos los adscritos y a los residentes cómo ha evolucionado, si el paciente ha tenido dolor, si tuvo hemorragia, cómo se encuentran las heridas y cuál es el plan que se tiene. Entonces, pues en primer lugar, cuando vas empezando el R1, te pone muy nervioso explicarle todo esto a todos los residentes, porque sabes que además te van a preguntar qué te van a preguntar. Pues te van a preguntar qué tanto conoces al paciente. Te van a preguntar acerca del diagnóstico. Te van a preguntar acerca del tratamiento que requiere o del tratamiento que se le hizo. Este, te van a preguntar sobre técnicas quirúrgicas, te van a preguntar sobre farmacología, te van a preguntar sobre anatomía topográfica, te van a preguntar muchas cosas, lo que se les ocurra. Te van a preguntar de todo, todo lo que quieran y obviamente, pues tú como residente debes haber estudiado, debes conocer a cada uno de los pacientes, debes conocer los diagnósticos, debes conocer las técnicas quirúrgicas, entonces muchos se preguntan, bueno, como si vas saliendo a lo mejor de la universidad, acabas de entrar, vas empezando tu residencia, pues tienes que ponerte a estudiar y mucho. De esto trata mucha gran parte de, 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 de estar en el hospital. Por eso les decía que el, el, el aprendizaje no es tanto que esté establecido por materias, ni mucho menos, simplemente de acuerdo a, a lo que estás viendo, tú vas a ir estudiando y vas a ir aprendiendo. Cuando no sabes, si te preguntan y no sabes, en algunas ocasiones no pasa nada, pero si se vuelve muy frecuente el que te preguntan y no sabes, o te preguntan cosas a lo mejor un poco más básicas y no las sabes, pues puede haber ciertas consecuencias. La principal consecuencia que hay cuando no cumpliste eh, con los pendientes que te encargan para una guardia o cuando no has estudiado, pues la consecuencia principal es una guardia extra. Y una guardia extra significa que si estuviste de guardia y tu consecuencia va a ser una guardia extra, la guardia extra no va a ser cuando tú quieras ni la vas a escoger. Ese mismo día que vas saliendo de guardia, te vas a volver a quedar de guardia. Entonces pues implica otra noche de no dormir, ¿sale? Bueno, y una vez que acaba el pase de visita, que normalmente es una hora de 7 a 8 de la mañana, hay clase, diario hay clase, de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Entonces son las clases en donde ya están programadas para todo el año y cada residente va a impartir una clase. Y esto puede variar desde hablar de anatomía, puede ser hablar de algún tipo de padecimiento, de técnicas quirúrgicas, de farmacología, muchos aspectos ¿sale? que hay que tomar en cuenta para, para la especialidad. Y en esta clase, pues obviamente hay un intercambio de ideas, hay discusión. Los residentes de, de, de mayor jerarquía eh, orientan a los de menor jerarquía. Los médicos adscritos intervienen, eh, corrigen y se logra un, un, un buen este, intercambio de ideas. A las 9 de la mañana empieza la consulta y ahí es donde lo que les decía, los residentes que ya tienen su rol, se distribuyen con los distintos adscritos y empiezan a haber pacientes. La consulta normalmente dura de 9 de la mañana a 2 de la tarde y pues se ven todas las, las revisiones, eh, pacientes que van a retiro de puntos, ya sea por heridas extraorales o los que fueron operados de cirugía bucal, este, retiran puntos y los que están encargados en ese momento, durante ese mes de la cirugía bucal, realizan toda la cirugía bucal. Normalmente se operan diario de cirugía bucal, unos 5 o 6 pacientes de cuatro terceros molares cada uno. O sea, estamos hablando que al día un, normalmente operan eh, un R2 y un R1 o un R3 y un, y un R1 o un R2 que le asiste. Entonces se operan más o menos de 24 a 30 terceros molares diarios, más biopsias, más artrosentesis, más otras muchas cosas que se pueden hacer a nivel de cirugía bucal. Pero de terceros molares estamos hablando que se ocupan en un promedio de veintitantos a treinta diarios. Entonces es un gran, gran este, una gran oportunidad para desarrollar habilidades y, y destrezas en cuanto a cirugía bucal. Cuando acaba la consulta hay que volver a pasar visita. Y se vuelve a pasar visita, ahí básicamente acaba la consulta a las 2 de la tarde y ya solo pasan visita los puros residentes. Pasan visita y entonces se entrega la guardia. ¿Qué significa? Que a los que les toca guardia ese día van a revisar y se les van a dar indicaciones de qué pendientes hay que hacer con cada paciente. Entonces se pasa visita, igualmente vuelven a presentarse a los pacientes, igualmente vuelve a haber preguntas en relación a cada paciente y si por ejemplo yo soy R1 y me voy a quedar de guardia pues yo anoto en una libreta que así se hacía hace 18 años que yo hice la especialidad ahorita pues obviamente en, en, en un iPad o en el celular anotas tus pendientes y cuáles son los pendientes por ejemplo un paciente que está hospitalizado que fue operado ese día pues obviamente los pendientes va a ser a lo mejor hacerle sus notas de evolución porque eso es algo muy importante eh, eh, en, el, en, el, en el primer año de la especialidad. Hay que aprender mucha, mucha, mucha papelería. Hay que hacer, aprender notas, este, solicitudes, interconsultas, muchas cosas de, de a nivel de papelería que hay que aprender a hacer. Y entonces con cada paciente hay que hacerle sus notas de evolución. Hay que hacer indicaciones porque los pacientes hospitalizados requieren tener las indicaciones para enfermería. Entonces, en esas indicaciones está especificado qué dieta va a tener el paciente, qué cuidados de enfermería, que puede ser toma de signos vitales, la posición en la que debe estar el paciente, eh, si tiene alguna sonda, este, por ejemplo, una sonda Foley que hay que cuantificar la orina, este, hacerle algún lavado o hacerle aspiración de alguna secreción, este, también se indica el tipo de solución con la que va a estar, ya sea fisiológica, mixta, glucosada o Hartman y todo el grupo de medicamentos. Entonces esas indicaciones se tienen que actualizar día con día. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que a lo mejor ya no es necesario este que sigan administrándose y se suspenden este, o se cambia la dosis de algún medicamento o se les suspende algún cuidado, a lo mejor se les retiró ese día la sonda Foley, pues obviamente ya no va a haber que cuantificar eh, los egresos a través de la sonda Foley, entonces se actualizan diariamente esas indicaciones. Entonces el médico que está de guardia con cada paciente debe hacerle su nota de evolución, sus indicaciones y hablando del paciente posoperado, pues obviamente vigilarle las heridas, que no haya sangrado, que no tenga molestia. Este, y a lo mejor tomarle radiografías o tomografía de control esos van a ser los, los pendientes con, con ese paciente con otro paciente a lo mejor eh, es un paciente que tuvo un absceso en cuello, a lo mejor tiene drenajes y entonces hay que hacerle lavados cada 8 horas que así es normalmente con cada paciente que se tenga internado de abscesos ya fue operado, hay que estar haciendo lavados y entonces este Además de sus notas de evolución, además de sus indicaciones, sus lavados o algún otro estudio. Hay pacientes que están comprometidos sistémicamente y entonces hay que solicitar este, interconsultas a otros servicios, ya sea medicina interna, ya sea a hematología, a oftalmología, porque le descubriste alguna otra cosa y hay que solicitar interconsultas. Entonces es importante también la relación que se tiene con otros servicios, con otras especialidades para que vayas con residentes de esas otras especialidades, a decirles que te valoren al paciente porque detectaste alguna anomalía o estás este, sospechando de otro diagnóstico. ¿Okay? Y así anotas todos tus pendientes para esa guardia. Y así es como se entrega la guardia. Ya cuando te quedas de guardia, además de todos esos pendientes, pues van a llegar urgencias, porque esas no paran. ¿Qué urgencias son las más habituales en el servicio de cirugía maxilofacial?, Heridas en cara, traumatismos, estamos hablando de fracturas de órbita, fracturas maxilares, fracturas mandibulares, odontalgias que llegan a llegar o alguien que se fracturó un molar este, y a lo mejor hay que extraerlo. Eh, pueden llegar algunas este, disfunciones de articulación o síndrome miofacial doloroso agudizado principalmente. ¿OK? Entonces todas esas urgencias que van llegando pues, implican también revisar el paciente, suturar las heridas, medicarlos, darles indicaciones y en algunos casos hay que internarlos. Cuando se interna un paciente es un proceso largo y que le implica al residente una mayor carga de trabajo. Porque además de todos tus pendientes que tienes para la guardia y te llega un paciente para ingresarlo, debes hacer un buen ingreso. Porque si a la mañana siguiente en el pase de visita algo faltó en ese ingreso, pues va a tener sus consecuencias. ¿Qué implica un ingreso? Cuando tú ingresas un paciente, ¿o por qué vas a ingresar un paciente? Puedes ingresarlo porque llega con un absceso grande que puede sí eh, comprometer eh, su vida. Puede ser por un trauma muy fuerte o que el trauma en cara a lo mejor no es tan fuerte pero trae traumatismo cráneoencefálico o necesitas una valoración por otra especialidad y quieres vigilarlo, también lo tienes que internar. Entonces puede haber varias razones para internar a un paciente. Cuando lo internas, hay que hacer una historia clínica completa, hay que hacer una nota de ingreso, hay que ponerle indicaciones y eso ya es obviamente eh, una gran responsabilidad porque tú ya debes haber estudiado, tener los conocimientos necesarios para determinar qué medicamentos requiere ese paciente, qué soluciones requiere y todo esto en base a la historia clínica y en base al padecimiento. O sea, un paciente que es diabético no le vas a poner una solución glucosada, una solución mixta. Si un paciente estás pensando en operarlo, no le vas a indicar una dieta, hay que mantenerlo en ayunas. Entonces hay que tener ya un, un bagaje de conocimientos y un criterio para establecer esas indicaciones. Entonces es una gran responsabilidad. Claro. También no crean que, que el R1 está solo y, y, y no tiene con quién consultar. Por eso siempre se quedan de guardia principalmente eh, un R2 y un R1, un R3 y un R1. O lo ideal es que por cada guardia haya un R4, un R3, un R2, un R1. Que a veces no es posible porque ni son tantos. Y algunas veces los residentes de mayor jerarquía están en rotaciones. Que también ahorita les voy a hablar un poquito de las rotaciones. Entonces, eh, el ingreso implica todo eso. Historia clínica, nota de ingreso, indicaciones, hay que tomarle laboratorios y los laboratorios eh, a las 3 de la mañana no están funcionando. Tú le vas a tomar los laboratorios. Entonces tú le tomas la muestra de sangre y debes saber en qué tubos colocarlo cuando vas a pedir una biometremática, cuando vas a pedir una química sanguínea, si vas a pedir tiempos de coagulación. Todo eso tiene un tubo especial. Entonces le vas a tomar eso. Sé hay que tomarle una gasometría arterial, se la vas a tomar y tú lo vas a llevar al laboratorio. Le vas a tomar un electrocardiograma, no lo vas a mandar a que se lo tomen tú con el equipo, con el electrocardiógrafo. Le vas a tomar el electrocardiograma y le vas a solicitar una radiografía de tórax. Esa obviamente si lo lo mandas a rayos X para que le hagan una radiografía de tórax. Siempre es importante en pacientes de más de 40 años tener electrocardiograma y radiografía de tórax, aunque ellos se refieran aparentemente sanos. Y todo eso implica un ingreso. Entonces es una carga de trabajo mayor aunado a tus pendientes y a las demás urgencias que siguen llegando. Por eso es que es tan difícil quedarse de guardia y por eso es que sufre uno tanto cuando te ponen guardias extras de castigo. Ya a la mañana siguiente, cuando todos llegan a las 7 de la mañana, subes a entregar guardia y todos tus pendientes deben haberse completado satisfactoriamente. ¿sale? Básicamente así es como se maneja en el hospital y vuelve a empezar todo el pase de visita, vuelve a haber clase a las 8 de la mañana este, y luego viene la consulta y así vamos sucesivamente. No crean que hay exámenes este, como en la, como en la escuela, que hay exámenes parciales y exámenes semestrales. No, o sea, sí hay exámenes. De repente al, al R4 se le puede ocurrir decirle a los R1 y R2 a que en una hoja vamos a hacer un examen y aplica un examen. Y evidentemente sí se realiza un examen final, digamos, eh, para pasar de, de un año a otro. Normalmente eh, cada... Cada ciclo empieza el día primero de marzo y termina el 28 de febrero o 29 si corresponde. Y cada primero de marzo pasas al siguiente año. Entonces, previo a ese, a ese cambio, a lo mejor a principios de febrero, mediados de febrero, se aplica un examen final para tus conocimientos, ya sea de R1, de R2, de R3 o de R4. Los R3 y R4 Casi ya se dedican a operar, es decir, ya llegaron a un punto donde ya dominan más los conocimientos y cuando entras a quirófano hay un día especial donde el servicio entra a quirófano, donde se programan las cirugías, ya sea para cirugía de articulación, ya sea cirugía ortognática, ya sea labio y paladar hendido, reconstrucción mandibular, todas esas cirugías que son programadas, hay un día especial y no todos entran, también tienes que ganártelo. Cuando eres R3 y R4, pues normalmente eh, le presentas el caso al médico adscrito, le presentas la técnica quirúrgica, a lo mejor quieres innovar con alguna técnica nueva que, que viste en algunos artículos y se puede planear hacer eso. Este, y para que los R2 y R1 puedan entrar a la cirugía a ver la cirugía, que es un gran privilegio poder entrar solo a ver la cirugía, este, debes haber estudiado. Si no conoces al paciente, si no conoces la técnica quirúrgica o la anatomía, no te van a dejar subir a quirófano. O, te va, o, va, o estando ahí te pueden volver a preguntar y te sacan de quirófano. Entonces DR1 y DR2 prácticamente vas a entrar a ver. En algunas ocasiones, a lo mejor al final de la cirugía, si eres R2 y estudiaste, puede ser que te digan sutúralo, ciérralo. ¿okay? Te lavas, te enguantas y te dejan cerrar, suturar las heridas del paciente. Entonces, los, los que operan son los R3 y los R4 junto con el médico adscrito. Ya sea que el médico adscrito opera un lado y el R3 o R4 opera el otro lado, o pueden operar juntos R3 y R4 y el médico adscrito estar supervisando lo que están haciendo. Eh, y esto es bien importante porque para que te suelten el bisturí, de verdad debes haber estudiado mucho, haber, haberte esforzado, haberte... Eh, eh, de haber sido muy tenaz en cuanto a, a, a los conocimientos que adquiriste ahora bien las rotaciones las rotaciones son eh, programas ya establecidos o convenios que hay con otros hospitales para intercambio de residentes entonces por cada año ya están establecidas esas rotaciones por ejemplo aquí en México durante el R1 hasta donde se creo sigue siendo igual a como me tocó a mí, la única rotación que hay durante el R1 es en la UNAM. Todos los R1 van por las mañanas a la UNAM durante seis meses, los primeros seis meses de la residencia, a tomar algunas materias básicas, anatomía, farmacología, inmunología, microbiología, fisiología, algunas cosas básicas durante seis meses y la UNAM expide una calificación que al final se promedia con, con la otra calificación final en el R1. Durante el R2 hay rotaciones a urgencias, rotas en el servicio de urgencias, para estar viendo todo el manejo de pacientes diabéticos, hipertensos, con insuficiencia renal, aprender a intubar, a dar RCP. En mi caso nos tocó hacer procedimientos de eh, paracentesis, toracocentesis, colocación de catéter subclavio, todo eso lo aprendes a hacer en urgencias. Hay una rotación especial también en el servicio de anestesiología, donde aprendes todo acerca de los fármacos. Aprendes más o refuerzas más eh, los procedimientos para intubar a un paciente. Aprendes a colocar este eh, anestesia epidural, que es muy bueno también. Eh, hay otra rotación. Antes, en mi época, en el R2 rotábamos en un servicio de patología en la UNAM o en la UAM para este, pues, hacer este eh, diagnósticos histopatológicos, aprender a ver en el microscopio y toda la técnica. Y en el R3 hay rotaciones en cancerología, hay rotaciones en, en mi caso fue en el Hospital Magdalena de las Salinas para ver puro trauma, es una rotación increíble porque es un hospital especializado en traumatología. Entonces vas a ver puro trauma facial, fracturas nasales, fracturas de órbita, fracturas maxilares, fracturas mandibulares. Es una rotación fascinante. Yo tuve una guardia que jamás se me olvida en ese hospital, donde en una noche tuve 22 fracturas nasales, 5 fracturas maxilares y 3 fracturas mandibulares. Todo tuve que ver en una noche. Entonces son guardias muy pesadas, pero donde aprendes conocimientos que en ningún otro lado este y también puedes conseguir rotaciones o sea si tú conoces a algún doctor incluso en el extranjero donde eh, tienes buena relación te has comunicado se hace la propuesta an ante tu médico adscrito al titular o al jefe del curso de, de la especialidad se propone también una enseñanza y se puede hacer ese intercambio a, incluso a otro país este son muy buenas también esas rotaciones puedes aprender de artroscopía o puedes ir a aprender de implantes este a cualquier parte del mundo. Y en el R4, pues también hay rotaciones en labio y paladar hendido, cirugía craniofacial, este. cirugía ortográfica. O sea, hay muchas rotaciones que se pueden hacer. Por eso es que en ocasiones no están todos los residentes durante las guardias. Que les decía que lo ideal es que en cada guardia pueda haber desde un R4 hasta un R1, pero no siempre es posible. Entonces, algunos están rotando, algunos están. Este, eh, de vacaciones, entonces no siempre pueden concordar todos los residentes pero siempre debe haber un R1 y por eso el R1 es siempre el más pesado, es una especialidad donde, donde te tienes que olvidar completamente de tu vida social no tienes tiempo para otra cosa, tienes que dedicarte al hospital, tienes que dedicarte a estudiar y a estar siempre ahí aprendiendo y, y tratando de, de demostrar que quieres este operar sale Entonces es una especialidad fascinante, muy pesado. Sí, efectivamente es muy, muy pesado no dormir. No estás acostumbrado a, a no dormir. Quienes estudian medicina ya han pasado, obviamente, por ciertas prácticas, han pasado por el internado. Ya saben lo que son las guardias, lo que es no dormir. Pero en odontología normalmente no. Entonces es muy pesado al inicio tener que pasar literal sin dormir. A veces puedes dormir nada más 10 minutos, media hora, y es todo lo que dormiste y al día siguiente, si te va bien y entregaste bien tu guardia, ya la hiciste. Podrás irte a descansar cuando acabe la consulta. Pero si no, te ponen una, una, una guardia extra como consecuencia y tendrás que volverte a quedar. Y si demuestras que no estudiaste, vuelves a quedarte. Entonces es, es muy pesado. Pero vale mucho la pena. Vale mucho la pena este, hacer la especialidad. La especialidad en cirugía oral y maxilofacial. Porque aquí les voy a decir un secreto. No existe la especialidad en cirugía bucal. Por eso la especialidad es cirugía oral y maxilofacial. Esa especialidad que han hecho de cirugía bucal este, de un año o de dos años, los fines de semana, no es, no es una especialidad cuando menos que nosotros los cirujanos maxilofaciales eh, apoyemos porque no llegan a tener la cantidad de conocimientos, de habilidad, de destreza para poder no solo operar, porque no dudo, yo he visto incluso alumnos de pregrado que tienen muchas habilidades, te hacen una extracción rapidísimo, pues, o han visto ya a, a, a cirujanos operar y, y, y saben hacerlo, pero no solo consiste en eso, consiste en saber resolver cualquier complicación, porque no todos estamos exentos de complicaciones, quien se dedica a operar va a tener complicaciones en algún momento, y una complicación en una extracción, Puede ser desde una alveolitis hasta una hemorragia, una fractura mandibular, un desplazamiento del órgano dentario hacia un espacio este, aponeurótico, muchas, muchas cosas. Y hay que saber resolverlo. Y eso es lo importante. Es muy fácil intentar operar, no poder fracturar la mandíbula, desplazar el órgano dentario al espacio sublingual o submandibular y entonces sí mandarlo al maxilo entonces por eso los maxilofaciales no apoyamos tanto a los cirujanos bucales estamos eh, muy en contra de eso porque no logran tener la, la, la capacidad que nosotros llegamos a tener en una especialidad donde ya les platiqué que pasamos cuatro años en una residencia hospitalaria con guardias sin dormir y donde llegamos a operar hasta 30 terceros molares en un solo día imagínense haciendo 30 terceros molares durante cuatro años pues obviamente si sí cambia haber estudiado durante un año los fines de semana, donde en un fin de semana nada más superaste 7, 8 terceros molares. No es igual. ¿Ok? Espero les haya gustado. Eh, cualquier cosa, pueden contactarme a través de la doctora Paulina Toledo. Pueden este, escribirme también en mi Instagram. Y si tienen alguna duda, escriban, pongan en los comentarios y podemos seguir haciendo. Este, ...más videos o incluso podemos hacer lives para platicar de, de todas estas dudas. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias.
0: Muchísimas gracias al doctor por hablarnos sobre este tema que tanto han preguntado también aquí en el canal... ...de muchos estudiantes que están estudiando odontología o que están terminando o que más adelante les gustaría estudiar la especialidad... Que tienen esas dudas, este video les, les aclaró muchas de, de sus dudas de cómo es un día, de cómo es estudiar esta especialidad. Y al doctor lo pueden contactar y seguir en Instagram, está como arroba drarmando-odlh. Lo encuentran así para que lo puedan seguir, lo contacten, también sube todos sus casos sus casos hospitalarios, sus casos clínicos, todas sus cirugías también las sube ahí en su Instagram o cualquier duda lo, lo puedan contactar ahí en su Instagram. Y muchísimas gracias al doctor por platicarnos de este tema. No olviden suscribirse aquí al canal y seguir a @dontoblog en todas sus redes sociales. Nos vemos hasta el próximo video o podcast. Bye.